0: Son más parejas de las que se cree, especialmente porque la persona que corrige o no está consciente de lo que hace o lo está, pero cree que tiene toda la razón en hacerlo. Las consecuencias no son buenas. Esto es Pregúntale a Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que vive momentos bien extraños, porque no creo que haya país en el planeta que no ha sido tocado por el coronavirus y en diferentes grados de confinamiento hemos tenido la experiencia de quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los demás para no esparcir el contagio y por lo tanto colapsar los sistemas de salud para permitir que vayamos distribuyendo a los enfermos en el tiempo y así haya doctores, enfermeras, insumos, aparatos, etcétera, para el bien cuidado de todos. Porque al parecer la gran mayoría de la población nos vamos a contagiar de esto eventualmente. Lo que no quieres es contagiarte cuando haya dos mil contagiados también y sea difícil atenderte, por un lado. Por el otro, aprovecho este espacio también para darle las gracias y la admiración no solo a todo el personal relacionado con el área de salud enfermeros, doctores, cuidadores de todo tipo, sino también de mantenimiento que mantienen no solo los, los hospitales, las clínicas, eh, los lugares de salud limpios, sino también los lugares públicos, como el metro, como las micros, como para la gente que tiene que salir a trabajar, que no le queda de otra y que también están manteniendo limpio este lugar. Todos los trabajadores de industrias como la alimentación, el señor de las verduras, todos los que van a supermercados, los que tienen la tiendita, los de las farmacias, todos los que están haciendo un esfuerzo de mantener funcionando este planeta en este espacio tan extraño que estamos viviendo. Bueno, este fue un anuncio general porque realmente me tengo que abocar a los temas de mi especialidad. El día de hoy toca el tema de pareja. Y, por ejemplo, algo que mencionaré en un próximo videillo por ahí en redes sociales también, porque leía que el, el confinamiento, el estar encerrados en casa, puede incrementar el índice de violencia intrafamiliar entre la pareja, entre padres e hijos, etcétera, porque los niveles de ansiedad están más altos, porque... Pues hay más oportunidades de convivio porque suele salir nuestro lado oscuro. ¿Se acuerdan del que hablaba la semana pasada? Entonces son temas que hay que tener mucho cuidado. Y una de las conductas que suele promover el abuso emocional, físico, psicológico de la pareja es cuando yo tiendo a corregirle todo. No toma muchas veces una forma muy agresiva. No sé, el hombre dice... Ay, fíjate que ayer fuimos al cine... Y la señora, no fue ayer, fue antes. Como si eso fuera a cambiar la historia, ¿no? La señora dice, creo que compré cuatro plátanos el otro día. Y el señor le dice, ay, nunca haces las cuentas bien, fueron cinco plátanos. Nunca pones atención en lo que compras. Es otra manera. O sea, no necesariamente las correcciones van con golpes, espero, definitivamente. Hay veces que incluso se puede hacer amorosamente. Pero cuando lo corregimos todo... Lo que no tiene importancia, lo que eh, como les decía en mi ejemplo, ¿no? no va a cambiar la historia, puede hacer que la línea sobre el respeto al otro se diluya un poco, porque todos nos equivocamos, porque todos podemos dar uno u otro dato equivocado en cualquier lado y no todo es corregible. Enfoquémonos a llamar la atención de las cosas que verdaderamente son importantes de las que pueden mejorar la dinámica de la relación o la dinámica familiar, el ambiente en general en el que convivimos, pero de verdad dejemos pasar. Mordámonos la lengua para no dar el dato correcto. ¿Por qué pasa esto? Se preguntarán ustedes. En cualquier relación de dos personas, en la relación de pareja en específico, hay constantes luchas de poder, conscientes e inconscientes. Y a veces el yo tengo el dato correcto nos empodera un poco, nada más. No estoy buscando molestar a mi pareja, no estoy buscando, nada más. Tengo una sensación de control de poder mucho mayor y por lo tanto tiendo más personalidades unas que otras a hacer este tipo de correcciones. Entonces, desde luego, primer punto a comentar es qué es lo que estás corrigiendo. Que tantas cosas, cuáles puedes eliminar de tu lista de correcciones de decirle al otro, de cómo pone el tenedor, cómo se le habló a su hijo, a menos que sea algo muy importante, cómo se pone el suéter, lo que sea. Y luego, de lo que sí corriges, ¿cómo lo haces? ¿Se acuerdan cómo siempre hago hincapié en la forma en que dices las cosas? Porque aunque tengas razón, lo acabo de poner en un video esta semana que está terminando, aunque tengas razón en lo que dices, si lo dices mal, perdiste el argumento. Dejas de tener razón. La forma es tan fundamental como el fondo. Entonces, esos son los dos puntos. Primero, ¿qué tanto estás corrigiendo? ¿Y luego cómo estás corrigiendo? Porque lo que provocan estas correcciones es distancia, es hartazgo, es molestia con el otro y por lo tanto el deterioro de la relación va siendo despacito, gradual, a veces no notorio, pero eventualmente puede llegar a ser definitivo y mortal. Entonces si no quieres que muera tu relación, si de verdad quieres tener una relación cercana, cariñosa, duradera, estas son las dos reglas del juego en cuanto a corrección se refiere. ¿Cuánto corriges y cómo corriges? Eso nos toca a todos, ¿eh? porque la tendencia a la corrección la tenemos hasta. ¿No han visto cómo hermanitos el mayor corrige al hermanito menor? A veces el hermanito menor también ve la oportunidad de corregir al mayor nada más para vengarse de todas las que le dice. O sea, o oh, nos ocurre a todos. Entonces este es un llamado a todos a poner atención en nuestra manera de corregir, en particular a la pareja, para salvaguardar nuestra relación. Y bueno, este es mi comentario inicial. Ahora, como saben, me dispongo a responder a sus consultas que lo hago siempre en anonimato. Le cambio el nombre a todo mundo para que nadie sepa quién es quién ni de qué país es. Todo el dato personal lo quito. Que lo hago por orden de llegada. Conforme me van llegando los correos voy respondiendo. Que me tardo aproximadamente... Un mes, entre cuatro y seis semanas máximo en responder, porque pues tengo otras actividades, pero siempre respondo que cuando la respuesta ya está publicada, le mando un correo a esta persona diciéndole el número de episodio, el título del episodio y el nombre que le puse. Y contesto al aire y no por correo para alcanzar a más gente. Estas son las reglas del juego. Y, por lo tanto, ahora me dispongo a responder a sus consultas. Y empiezo hoy con Juventina, que me dice. Quería consultar sobre una situación que pasó. Mi pareja tiene una hija de dos años y vi que él sacó su lengua y su hija la introdujo en su boca, en dos oportunidades. No sé si eso es algo normal de afecto, como los besos en la boca con hijos, o en realidad qué significa. Espero clarificar mi duda. Saludos. A ver, Juventina, ¿hay muestras de afecto? que son muy prudentes y otras que son adecuadas, ¿no? Es como si, no sé, tú saludaras de beso en la boca a algún amigo. Pues esa es una muestra de afecto, pero inadecuada. Es posible que tu pareja tenga esa muestra de cariño. estoy, Fíjate que estoy usando signos de interrogación con su hija, pero es absolutamente inapropiada. No solo es antihigiénica, sino que no es lo que se estipula dentro de las expresiones entre padres e hijos, más en esta época, en donde la sexualización, en donde los límites para no confundir entre abuso sexual y no abuso sexual tienen que ser bien claros, etcétera. Yo, si no viera ninguna otra interacción inapropiada de tu pareja con su hija, sí le diría ¿Sabes qué? Encuentra otra forma... ¿No? por ejemplo alguna vez les he dicho cómo muchos papás, no sé juegan a las carreritas de hacerle cosquillitas a sus hijas, ¿no? cuando son pequeñitas, pero luego cuando se vuelven adolescentes, los mismos papás se sienten incómodos, porque la niña empieza a cambiar físicamente y por lo tanto ya no es la misma sensación de tranquilidad si el papá corre y le hace cosquillitas a su hija de 15 años y entonces los papás muchas veces encuentran otras maneras de jugar, de tener afecto de de fortalecer vínculos con sus hijas que se van transformando de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo. Es lo mismo. Es muy normal que yo a mi hijo de dos años pues, le limpie el traserito porque pues no llegó, no sabe todavía ir al baño, todavía usa pañales, lo que sea, ¿no? Nadie lo ve mal. Si yo hago lo mismo con mi hijo de 18, pues entonces ya empieza a ver como que la cosa extraña. Me explico, juventina, estoy dando como muchos ejemplos para ilustrar el punto de lo inadecuado dependiendo de la etapa. Para una niña de 2 años, para una niña de 12 años, para una niña de 24 años, el que es el papá saque la lengua y la hija se la meta a la boca no es un, a una cosa apropiada. Aquí no es una cosa de tata. Aquí nada más es que es una conducta en que eh, se pone en riesgo de salud. Mira, ahora en épocas de coronavirus no se diga. Y desde luego de confusión de temas, de sexualización y demás, que sería muy bueno que tu pareja dejara de hacer, en mi opinión. Así que espero que mi respuesta te haya servido y que sigamos en contacto. Luego está Kevin que me dice, "Buenas noche. Quisiera saber cómo manejar una situación que observé de mi hijo de 6 años». El niño estaba viendo en su tablet una foto de una cantante y de repente le daba besos y lamía la cara de la mujer. Pero lo que más me preocupó fue que se colocó la tablet en sus genitales y apretaba. Me gustaría saber cómo tratar esta situación. Muchas gracias. Si me permites, Kevin, ya que me estás pidiendo mi opinión, te la voy a dar entera. Un niño de 6 años no debería de tener una tablet propia. Y si la va a tener... O sea, te voy a decir por qué, porque es mucha estimulación virtual en una edad en donde todavía su cerebro está en desarrollo neurológico, ¿ok? Hay algunos estudios han visto una correlación, una relación estrecha entre el uso de tablets, de pantallas en general a temprana edad y, por ejemplo, hiperactividad en los niños, déficit de atención e hiperactividad. No quiere decir que porque tu hijo tiene un tablet desde no sé qué años o a lo mejor desde los seis vaya a ser hiperactivo. No es universal en todas las personas, pero se ha visto que se ha incrementado los casos y puede ser por el tipo de estimulación consciente que ofrecen los dispositivos. Si tú me dices, bueno, sí, Mónica, cálmate, tiene su tablet, pero tiene horarios bien restringidos de uso. Te diría que a los seis años debería ser pero así ya como súper generoso una hora diaria. Y además solo lo usa cuando está conmigo o su mamá a un lado, con un adulto responsable y atento a lo que está haciendo el niño todo el tiempo. Y además, te estoy dando otras reglas, mi querido Kevin, que esté configurado para que no pueda tener acceso a páginas inapropiadas si cubres todas estas cosas no eso puede ayudar a que tu hijo se mantenga con un buen grado de interacción entre él y los dispositivos ok como primer punto. Segundo punto, la, la foto de la cantante que le dé besos y se llama la mala esto es un jugueteo, una expresión que ha visto, no sé, hasta en un anuncio de televisión un niño, lo que ya como dices tú, lo que me dices que te preocupa es que se lo ponga en los genitales y apriete. Este tipo de acciones, Kevin, es una excelente oportunidad para tú, sin alarma, sin escándalo, sin regaño ni mucho menos, le digas a tu hijo, ¿por qué te la pones ahí? Ahí ya no la puedes ver, ¿no? Si te pones el tablet en las genitales ya no puedes ver la cantante que sí está bonita. Hijo, te recomiendo que no lamas la tablet porque está sucia y demás, ¿no? Y aproveches y tengas toda esta conversación en las expresiones adecuadas de cariño, de atracción hacia una niña, si ve a una niña bonita, pues no quiere decir que tú le vas a poner tu cara en un lugar inapropiado, etcétera. O sea, Kevin, estos conversaciones son necesarias muchas veces durante el desarrollo que el crecimiento de nuestros hijos. Ellos observan conductas de otras personas, ellos se les ocurren conductas propias, pero no tienen todavía, y mucho menos a los seis años, me estoy acomodando el, el micrófono por eso a veces se oye un poco raro el ruido, perdón, no tienen claro qué es apropiado y qué no. No conocen las reglas sociales, no conocen lo que sucede en el mundo y para eso estamos nosotros. Y por eso la, las conversaciones en plural, cortas, concretas, con preguntas de temas repetidos y todo eso son necesarias. Entonces mi sugerencia, Kevin, es nada más decirle no, eso no. ¿Por qué no? Se, o sea, le explicas el por qué no y le dices formas adecuadas de expresión, de cariño, de atracción, de lo que sea. Y permítele que te haga preguntas para que entienda bien de qué se está tratando esto del mundo real de los adultos y aprenda a moverse adecuadamente y naturalmente en ese mundo. ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Luego Lila me dice, hola, buenos días, estoy muy preocupada, hoy me desperté a las 5.35 de la mañana porque sentí algo raro, resulta que mi hijo de 15 años me tocó entre las nalgas y la vagina, él al ver que me di cuenta se hizo como que estaba despertándose, me siento desesperada ya que me imagino tiene curiosidad, pero me asusta que me haya tocado. Me levanté y ya no me volví a acostar. Me asusta ya que es único niño. Tengo tres niñas más de 6, 7 y 14 años. Hay mucha comunicación. Ellas no me han dicho nada. Pasa que hace tres meses murió mi esposo. Vivimos en un cuarto y dormimos juntos en la misma cama. Tiene unas semanas muy cariñoso conmigo. Yo lo abrazo y hace una semana comenzó a dormir de mi lado. Me abraza y yo a él. Pero hoy sí me asustó. ¿Qué debo hacer? No sé cómo hablar con él o preguntarle por qué lo hizo. A ver, mi querida Lila, primero que nada, no sabes cómo lamento la muerte de, de tu esposo, eso de quedarte sola con cuatro no debe de ser fácil, te debe de tener muy asustada. Pero yo creo que eres una mujer que puede salir de esta, yo creo que puedes con este desafío y ojalá. Te invito a que me uses, <ríe> Lila, a que me consultes de este tema y cualquier otro de educación de hijos, de tu vida y demás para acompañarte. Yo espero que cuentes con toda una estructura familiar, papás, hermanos, primos y demás, que también te ayuden a sostenerte y a guiarte en momentos complicados, pero que también me tengas a mí, digamos como tu psicóloga. De cabecera, que eso es lo que también espero me tengan todos los que escuchan Pregúntale a Mónica, pero sobre todo porque para ti el estar sola con cuatro, dos adolescentes y dos niños no es fácil. Primer punto. Segundo punto. No sé el tamaño del cuarto en el que duermes. Pero sí es complicado tener adolescentes de diferentes sexos en la misma cama porque efectivamente hay impulsos sexuales, hay hormonas actuando, hay curiosidades que pueden dar lugar a conductas inapropiadas. Entonces yo no sé si puedas poner camas individuales en vez de una matrimonial en donde duerman todos juntos, que a lo mejor sean dos individuales o una la tuya y consigas donada o algo, otra cama para el joven porque es el único hombre. Y me explico porque la distancia física sí le va a ayudar. Él sabe que estaba haciendo algo incorrecto, por eso se hizo el que se estaba despertando y demás. Pero aquí es donde te necesito bien valiente Lila, porque necesitas enfrentarlo con él. Yo sé que ya pasaron unas semanas, porque ya saben que desde que yo recibo su correo, ¿a que contesto? Pues pasa alrededor de un mes. No importa el tiempo que haya pasado. Sentarte con él y decirle, oye, hijo, mira, tenía pendiente de hablar contigo, porque esto sentí él. No, mamá, es que no, para nada estás equivocada. Bueno, te lo voy a decir por si acaso, hijo, ¿no? Esto no, por estas razones, no quiero que vuelva a pasar, bla, bla, bla. El alejarlo de ti pone a lo mejor en riesgo a que a sus hermanas les pueda meter mano por curiosidad y por demás o en franco intención de abuso sexual. Entonces sí es importante que veas el arreglo logístico de camas, cambiar el tamaño y el lugar, cómo le hagas para con donaciones, con lo que sea, para lograr ayudarle a tu hijo a llevar una sexualidad mucho más tranquila y desde luego que tú puedas estar también tranquila y dormir en paz sabiendo que tú y tus hijas también están desarrollándose y viviendo de una manera eh, sin peligros ocultos porque tú te quedaste dormido y demás. Apóyate con alguna figura masculina. No sé si su abuelo es una figura importante en su vida o un tío, alguien donde tú confíes sus valores y hables con esta persona, suponte que fuera tu papá. Digas, oye papá, mira este joven, pues está adolescente, está sintiendo curiosidades, está, no, por favor le podrías hablar de hombre a hombre. Tú le vas a hablar de mujer a hombre, de madre a hijo. Eso es bien importante, no evadas también eso. Da mucho nervio si él te dice, mamá, es que qué horror este tema, tú dile, para mí tampoco es fácil sí hijo, reconocele. Pero enfréntalo porque necesita saber que te diste cuenta, eso lo va a frenar. Necesita saber cuáles son las consecuencias de que algo así volviera a pasar. Necesita tener la oportunidad de saber que puede hablar contigo y de preguntarte cosas y de que vas a ser fuente de información y guía y demás. Pero también que el abuelo o el tío o este hombre le dé la visión desde el lado masculino. No es para regañar, no es para amenazar. Si tú crees que tu papá más bien lo va a regañar, entonces tu papá no es el indicado. ¿Me explico Lila? Debe de ser alguien que con la misma actitud cercana, cariñosa pero firme, orientadora, de guía, le diga a este joven por qué es inadecuado ciertas cosas y cómo solucionar sus curiosidades e impulsos de una manera sana, positiva y adecuada. Entonces, espero que te apoyes con quienes tengas a tu alrededor para lograr esto pero habla con él si no lo hiciste entonces hazlo ahora y si lo hiciste entonces vuelve a hablar con él porque como decía a Kevin creo hace un minuto no es de una sola plática es de muchas la formación de sexualidad muchas son con todos los hijos enfrente otras son de hijo a hijo o sea individual hay muchas variantes pero la formación dura toda la crianza hasta que el hijo es adulto y muchas veces después de eso todavía hay este conversaciones que ayudan a guiar a los jóvenes hacia una vida sana y constructiva. Ok, de todas maneras, como te decía Lela, espero que sigamos en contacto. Maite, por otro lado, me dice Mónica, un gran saludo. Tengo un niño de 8 años y un sobrino de 4 años. Hoy se presentó una situación bastante delicada. Vivo con mi esposo y mi pequeño. Hoy estuve donde mi madre y ella tenía una cita médica y decidí traer a mi casa a mi sobrino a jugar con mi hijo. Por un momento se alejaron a la habitación y mi hijo a los 30 segundos o un minuto grita en el baño y me acerco y todo estaba lleno de sangre. Traté de mantener la calma y preguntarle qué pasó y me dice que su primo lo ha arañado. Le pregunté por qué tenía su ropa abajo y no sabe decirme nada. Le pregunto a mi sobrino y me dice no sé. Me lo llevo para urgencias, lo ingresan, le hacen preguntas y revisan, y su pene está arañado, lastimado. Le hacen un procedimiento y lo mandan a casa. No sé cómo abordar el tema, no sé desde cuándo ellos han hecho algo así. Me preocupa que se vean y no estarlos vigilando. ¿Qué puedo hacer? Estaré atenta a su respuesta. Muchas gracias. Mira, esto puede ser nada más producto de absoluta curiosidad y exploración de los pequeños. El de 8 ya tiene edad suficiente, o sea, tiene el doble de edad que el sobrino de 4. El de 8 sabía claramente que no estaban haciendo lo correcto hay que investigar más de dónde se saca la idea, qué tipo de acceso a redes sociales están teniendo, si está bloqueada o no, si supervisan ustedes cuando están viendo celulares o videojuegos y demás, porque aquí hay algo más que falta, digamos, de información sobre cómo es que el de ocho años no detuvo la conducta. Me explico. Yo puedo entender la curiosidad y el que se siente rico y demás. Yo creo que la experiencia para los dos va a ser lo fuerte como para que no lo vuelvan a intentar. Pero nuevamente, aunque no sepan, papás o mamás, cómo hablar del tema, siéntense y empiecen. De verdad les van a ir surgiendo las palabras. Lo que les encargo es que siempre sea con la mayor calma posible. Va a ser como pura actuación, ¿no? Porque por dentro quieres llorar, gritar, enojarte, quieres de todo, pero por fuera... Deben de verse como actores de Hollywood, como personas tranquilas, dominadas, con criterios para dar una guía, preguntando cariñosamente, firme para decir esto nunca jamás. ¿Me explico? Yo creo que entre menos amenazado se vea el niño, uno u otro, el sobrino o el hijo, más propensos van a ser a hablar y preguntar y poder ser guiados. Es importante involucrar al, a los papás del sobrino, también para que sepan, me imagino que supieron qué pasó, y estar como en la misma línea. Pero a lo mejor no vas a saber nunca desde cuándo ellos andaban medio explorándose por ahí. Lo que sí es importante es ver sus accesos a información inadecuada, de dónde se les ocurrió que bajarse el pantalón, que manipular los genitales, lo vieron en otro lado en una película que accidentalmente alcanzaron a ver o que no, algún primo más grande les enseñó algo. o Me explico, hay que investigar más, Maite, y respirar y sentarte a hablar. Un poquito, son niños muy pequeños, por lo tanto un gran interrogatorio una, no funciona, se sienten igual amenazados y hay mucha ansiedad. Entonces en cortito y tú de lo más casual, pero a la hora de esto nunca jamás, sí debe de ser clara firmeza de que no debe ocurrir un evento así por el bien de los dos, por supuesto. ¿ok? Yo espero nuevamente, Maite, que sigamos en contacto. Ahora Naira dice, hola, necesito asesoría. Tengo a mi cargo niños de 1 a 3 años. Hoy un niño de tres le mordió el pene a uno de dos. No sé exactamente cómo fue. Estaban jugando a la casita con muñecos y cobertores para taparlo. Ellos estaban acostados y se taparon. No vi nada normal. Me giré a mirar a otros niños y de repente escuché un chillido. Fui y los destapé. El de dos lloraba mucho y se tocaba el pene. No tenía pantalones abajo, pero sí el pene salido de él y en efecto lo mordió. No sé cómo explicarle a los padres sin alterarlos. Naira, gracias por tu consulta. Yo creo que ya definitivamente llegué tarde a tu vida porque pues ya hablaste con los papás seguramente, ya pasaron mucho tiempo, pero creo que aquí hay puntos importantes a considerar para eventos futuros. Así como, número uno, parece que las consultas este año se este año no, en este episodio se concentraron en temas de sexualidad de los niños, que está bien, son conforme van llegando y por razones que desconozco hay veces que se juntan más de un tema y de otro. A veces sí conozco las razones, pero no en este caso. Pero también hay cosas que aplican en muchas circunstancias. Lo que estoy hablando, yo sé, Naira, que tú estás a cargo de los niños que no son tus hijos, pero bueno, yo creo que puede también servir como pautas para hablar con los papás. Y desde luego con los papás y mamás con los que he hablado en este episodio, yo espero que el saber que el tema de sexualidad es uno que requiere de muchas conversaciones, de que a pesar de tener miedo tenemos que empezar la conversación y que nos salgan las preguntas y, o las palabras que tengan que salir, que no es esperar a que yo domine el tema o no tener miedo para o no ponerme nerviosa para hablar de los temas. Hay que enfrentarlos. El toro por los cuernos porque los hijos lo necesitan con desesperación que ustedes toquen el tema por más incómodo que sea para todos los involucrados those que es importante hablar siempre tranquilos, siempre en dominio de nosotros mismos aunque por dentro estemos en ebullición, como en licuadora brincando de un lado para el otro pero por fuera lo más controlados lo más cercanos, lo más abiertos a la comunicación posible, todos estos son principios Naira, que yo espero que también te sirvan a ti en tu trabajo, algo que me sirve para dar pauta en tu mensaje, fue que me dices al final, no sé cómo explicar a los padres sin alterarlos. No hay manera, los vas a alterar. Es más bien saber que a ver, ¿cómo voy a manejar la alteración de los papás? La preparación que tenemos que tener. Yo sé que yo ya llegué tarde a este caso y de verdad, discúlpame, los tiempos de mi trabajo y de mi familia y de todo me impide contestar inmediatamente a sus consultas. Pero yo espero que lo que te diga te sirva también para más adelante. Hay veces que sabemos, o sea, es imposible que le digas a un papá, fíjate que tu hijo lo mordió al otro en sus genitales y este papá que sepa que su hijo mordió a otro no se altere y desde luego que tampoco se altere el papá o mamá que escucha que su hijo fue mordido en los genitales, ¿no? Entonces más bien es saber, yo sabiendo que se van a alterar, ¿qué hago? No, no debe de haber descalificativos, no debe de haber ofensas, Voy a tratar de mantener la calma, a ver, voy a, a separarlos primero y ya una vez que la situación esté dominada por uno y por otro, con dudas, preguntas y comentarios, ya los juntos si es necesario, qué medidas se tomaron y demás. Cuando son entre niño de 3 y de 2 años, esto no es abuso, es puro curiosidad, manipuleo de cuerpo como le pudo haber mordido un dedo, ¿no? Están conociendo el cuerpo humano, están viendo cómo se ve, se siente, qué pasa. Pasa si lo toco, que pasa si lo mordo y más. De todas maneras necesitan guía. Esto es una experimentación, conducta experimental dentro del área de sexualidad que es esperada en esta etapa. No es nada anormal. Lo que tú me describes tal cual, Naira, no es nada anormal, pero eso no quiere decir que no requiera de corrección. Por ejemplo, ¿ven cómo, no me acuerdo a qué edad eran los bebés, como a los ocho meses, siete meses, por ahí? Es que tú lo tienes en una sillita alta, yo me acuerdo que mis hijos lo hacían muchísimo, y que no sé, traen sus llavecitas de plástico de juguete, ¿no? Y el niño tira las llaves al suelo. Lo que quiere comprobar es la ley de gravedad, ¿no? Es, cada vez que yo suelte esto, ¿se va a caer al suelo? Y además, mi mamá lo recoge. Mmm, vuelve a subir y yo lo puedo volver a tirar. Y es entre un juego y entre descubrimiento del mundo, ¿ok? Y tú dices, bueno, ya deja de tirar las llaves. Y el niño está feliz de la vida tirando las llaves al suelo. Si agarra algo de vidrio y lo tira, tú le tienes lo tienes que corregir. Él sigue tratando de experimentar el mundo diciendo, a ver, ¿y qué pasa si este vaso de vidrio también lo tiro al suelo? ¿Le pasará lo de las llaves que nada más caen al suelo y hacen un ruido? No, este se rompió. Mmm, qué raro. Pero tienes que corregir porque el niño no puede estar tirando cosas de vidrio al suelo para comprobar su teoría. ¿Me explico, Naira? Entonces, hay veces que los niños están tratando de descubrirse y descubrir al otro y al mundo. Y hacen cosas inapropiadas y hay que corregirlos. Entonces esto hay que explicarle a los papás que definitivamente son cosas que pasan, lamentablemente pasaron durante tu supervisión, o sea, afronta también lo que es una realidad. No hay mamá, deja tu cuidadora del universo, no hay mamá que puede estar 24-7 con su hijo y de repente no haga algo inapropiado. Alguna vez uno de mis hijos correteó en un centro comercial y lo tuvimos perdido afortunadamente por un lapso muy corto, pero tú dices, estaba yo aquí, los estaba viendo a los tres y cómo es que uno ya no está, ¿no? O sea, todos tenemos esos momentos en la vida, entonces que a ti te haya pasado también es parte de la vida real, pero la mental asume, podemos a vigilar en este espacio, pero son cosas que pasan, se manejó así, tal y tal, para que lo hablen en casa y demás, no Y tratar de explicar cosas o de hablar con gente esperando que no tengan una reacción lógica, como alterarse, es poco realista y no te ayuda a preparar la conversación. El ir preparada a que van a estar alterados, pero lo que no debo de aceptar son faltas de respeto hacia mí o hacia el otro papá o hacia el niño, violencias, etcétera Eso sí, ¿no? Eso sí, yo puedo entender que está usted alterado, pero eso sí no, hablamos después, pero el que se sientan molestos, que estén nerviosos, que se asusten, que llore la mamá o el papá o que son cosas que pasan y hay más bien que contener y ayudar a que se eh, haga una solución al respecto. ¿Me explico? Te agradezco de verdad tu consulta y espero que sigamos en contacto. Finalmente está Octavia que me dice hola Mónica he visto muchos consejos sobre relación con suegros en tus vídeos y podcast decir que ninguno me funcionó llegué a ir a psicología porque no soy capaz de gestionar la relación tienes mucha razón en decir que hay que hacer estrategia para llevar bien la relación sobre todo por mi marido al que adoro pero ella necesita tener el control en todo y yo ya no puedo con eso. Cuanto mejor estamos mi marido y yo, más intenta meter cizaña y después se hace la víctima y le llora al hijo. Esta última vez lo hizo y yo le llamé para decirle que no volviera a poner en peligro mi relación y su respuesta ha sido amenazadora. Tendría que tener 20 sesiones contigo para que supieras todo lo que llevo pasado. Ella ahora actúa como si lo único que le importara fueran mis hijos. Decir que siempre que ella se equivoca conmigo me hacía regalos o se hacía como que no pasó nada. Yo ya tomé la decisión de apartarme puesto que no puedo más. Mi vida se complica mucho, pero es muy difícil de separar. Gracias definitivamente Octavia debe de ser dificilísimo tratar con alguien que manipula tanto y que es tóxica y que en vez de ver por la felicidad de su hijo, la felicidad del hijo es cómo le ayudo a mi hijo a permanecer casado y a ser familia y a que su vida funcione más que yo tratar de separarlo de esta mujer que me lo quita, ¿no? Evidentemente no es una mujer sana tu suegra, pero tienes razón Octavia, no te vas a poder desprender de ella porque es la mamá de tu marido, al que tú adoras, y la abuela de tus hijos. Lamento que nada de lo que he hablado en mis videos y podcast te ha servido. Pero necesitas muchísima habilidad. Tú, de alguna forma, Octavia, estás jugando los juegos de la suegra. Estás bailando a su ritmo. Tú ya sabes cómo funciona. Entonces, no. Que no te afecte. Cuando le llamaste para decir que no vuelva a poner en peligro, lamento decirte, Octavia, ella ganó la partida. Te molestó, te enrabió y a lo mejor quiere decir que hasta tuviste un problemilla con el marido por discusión de su mamá. No le des ese poder. Tú como si... Ay, tu mamá ya se puso... Ay, qué lástima, pobrecita, que es así, mi amor, sí. Qué barbaridad. Bueno, me explico... Octavia tú no que no te afecte un poco como le decía a los papás antes no actúa si es necesario a lo mejor estás uh, señora nefasta pero tú respiras y te enfocas en lo que sí tienes es este marido que es pobrecito tiene una mamá complicada algo habrá hecho bien la señora porque pues sí tiene este hijo que tú adoras algo hizo bien démosle ese punto Octavia pero es bien importante que veas la manera inteligente, emocionalmente inteligente de no caer en sus juegos, de mantenerte a distancia, definitivamente dosifica las veces que convives con ella, pero también cuando sea obligatorio hacerlo, tú lo hagas siempre como una dama, muy arriba de las situaciones, incluso cuando hables de ella con tus hijos y demás, pero también como si de verdad ella no tuviera este poder sobre ti. Porque no lo tiene. Tú puedes mantener tu matrimonio intacto y a tus hijos felices a pesar de esta abuela y madre que les tocó. Suerte, va a requerir mucha habilidad tuya. Te invito a reescuchar los videos y podcast porque de verdad hay información que a lo mejor puedas aplicar. Y yo de todas maneras espero que sigamos en contacto para seguirte apoyando y animando a lograr esta tarea de que tu suegra no se salga con la suya de separarlos a ti y a tu marido.